0: Hola a todos y todas y bienvenidos al segundo bicho de este podcast, soy Anne y os traigo una invitada muy especial hoy.
1: ¡Hola! <risa> soy Ari. <risa> ¡Qué vergüenza! Me estoy un montón. ¡Hola, Anne! Gracias por invitarme, ¡qué ilusión!
0: Bueno, si estáis en Twitter ya sabéis quién es Ari y seguramente habréis viendo <risa> un poco la temática de este vídeo, pero bueno... Preséntanos un poco sobre
1: ti y cuéntanos. Bueno, pues soy Ari, la de la risa más famosa en Twitter, al parecer. <risa> um, bueno, en Twitter soy Golden Baturios. Qué bonito, ¿eh? Y tengo un blog donde hablo de libros con memes. <risa> y también tengo un Instagram, pero el Instagram me da mucha más pereza. <risa> y ¿Cómo se llama porque... tu blog? Ah, Pizza con libros. porque Está me encanta... estaría bien decirlo, ¿eh? Ya, es que, estoy muy nerviosa, perdón, soy un poco de desastre, um, y, y se me pone voz de niña, pero bueno, no pasa nada. Se llama pizza con libros, y hablo, pues, de libros, con bebés, y se llama pizza con libros porque me gusta la pizza, y, y ya está. <risa> ¡Qué introducción <Sí>. más estúpida! <risa> perdón, soy así. Bueno, pasa nada, no pasa nada, seguimos. A...
0: Te perdonan. Gracias. Bueno, como ya habréis adivinado por el título de este podcast y por la invitada especial... El tema de hoy va a ser... Emmerín sí! de Ashes o Una llamante de las cenizas en castellano. Eh, es el libro favorito de Ari y lo recomienda ¿Qué? siempre. Así que este
1: episodio ¿También? creo que va a ser bastante largo. <risa> no, prometo no enrollarme tanto ni nada, de verdad. Pero me hace mucha ilusión porque había gente que me dijo que quería escucharme. Hablar sobre Ember, aquí estoy, gracias a Anne y su podcast, o como se diga.
0: <risas> Intentaremos también no alargarnos mucho. Bueno, para comenzar, eh, Ember in the Ashes eh, es escrito por Saba y la introducción la va a contar un poco Ari, porque yo solo he leído el primer libro, así que tampoco puedo contar mucho. No vamos, o sea, vamos a intentar hacer esto, todo esto sin spoilers, claro. Vamos a hablar sobre todo del primer libro porque es el libro que menos giros argumentarios tiene y es más fácil de contar el primer libro sin hacer ningún spoiler que más que contar toda la saga.
1: Efectivamente. Cuéntanos un bueno, pues a ver, eh, lo primero es que MB es eh, está ambientado en el antiguo imperio romano y bueno pues en el antiguo imperio romano estaban los académicos y los eh, y los máscaras los, de, los del imperio y los tienen esclavizados a los académicos entonces pues gracias a los protagonistas que son elías el famoso elías veturius que <ríe> conocemos un poco la situación del imperio la crueldad del imperio eh, a los famosos Máscaras y luego desde el punto de vista de Laia, que es la, siguiente protagoni que es la otra protagonista mmm, conocemos el punto de vista de los académicos de lo que sufren a manos del, del imperio y el primer libro es muy introductorio y, y tenéis que leerlo porque está muy guay <ríe> ¿Qué más que
0: saber? Es un resumen un poquito, un poquito rapidillo, pero tampoco vamos a contar mucho, porque aquí Ari nos puede contar el libro entero si queréis, con diálogos y todo, ¿eh? Ya, no y
1: además, es que es como he dicho, es muy introductorio. Realmente, si os cuento más, quiero contarlo, pero en plan cuando a, eh, vayamos al otro tema que es el de la fantasía. Eh, pero este libro es como he dicho muy introductorio. Realmente los giros y todo pasan en el segundo y tercer libro. Entonces tampoco voy a darle mucha vuelta.
0: Aún <risa> bueno, así es un libro muy bueno, el primero, porque yo lo, lo he leído y me ha gustado bastante. Sí,
1: yo, leí eh, cuatro. Bueno, yo
0: en mi caso, yo he leído el libro porque Ari no para de recomendarlo. Y digo, bueno, voy a, voy a hacerle caso por una vez y lo voy a leer. Y no me arrepiento nada porque es un libro muy bueno. Y la narrativa y todo eso está exquisita. ¿Y tú cómo lo empezaste a leer? ¿Cómo lo descubriste?
1: Um, yo fui aquí al, al corte inglés a comprarme un libro que ya ni recuerdo <risa> y justo acababa de salir una llama entre cenizas y yo vi como el, el stand este que ponen de cuando sacan un libro nuevo y me llamó muchísimo la atención la portada, o sea, muchísimo. Entonces yo pues me acerqué al libro ¿no? y, y leí pues lo que es la lo que viene por detrás que se supone que es la sinopsis pero no era la sinopsis es una era una escena de, del libro y yo dije guau qué pedazo de escena qué es esto qué está pasando y luego vi la sinopsis y dije guau me encanta uy casi se me cae el teléfono me el... <risa> dije guau me encanta me encanta y luego yo tengo que ojear en plan un poco el libro tengo que ver cómo está narrado tal porque si no, no puedo. Y vi que tenían los dos puntos de vista, uno de Laia y otro de, de Elías, y dije, me lo llevo. Yo no tenía ni idea de si me iba a gustar o no, pero yo me lo compré, y esa tarde me lo leí entero.
0: Agradecemos al Corte Inglés por haber puesto este libro, justo al momento que Ari entró. Gracias.
1: Gracias, Corte Inglés, te quiero.
0: Y lo que ha dicho Ari de los dos puntos de vista... Yo creo que a mí, personalmente, los libros me encantan cuando tienen más de un punto de vista. Porque es que terminas con la historia muchísimo más completa y te consigues identificar muchísimo más con los personajes. Porque al final que te pongan solo el de la protagonista, es como que terminas, no sé, como con una sensación de vacío en cuanto a los personajes. O al menos eso creo yo. Entonces, a mí eso sí. es algo que me gusta mucho del libro, que te pusiesen los dos.
1: Sí, además, también lo veo importante por el simple hecho de, como he dicho en la, en la introducción, Elías es un máscara, Elías no, nos muestra, está narrado en primera persona, ¿vale? Entonces, Elías nos muestra la crueldad del imperio, hay una escena bastante heavy que yo dije, joder, ¿sabes? Cuando la leí, sí. bueno, a ver, tampoco es tan heavy, pero nos no muestra sí esa crueldad, No nos muestra la crueldad del imperio, ¿no? Y, y joder, eh, mm, Elías es una persona que al fin y al cabo sí es un máscara, está dentro del ejército, por llamarlo de alguna manera, pero él no quiere ser un máscara, ¿sabes? O sea, vemos también ese conflicto que él tiene. Y luego, por otro lado, nos muestra a Laya que Laya desde el primer capítulo lo pierde todo, ¿sabes? Entonces nos muestra, eh, joder, nos muestra a una protagonista cobarde, ¿sabes? Laya se describe durante todo el libro como una cobarde, y que soporta cosas que ella dice, no debería soportar esto, quiero renunciar. Eh, y, joder, yo amé eso, ¿no? Ver la, los dos puntos de vista, ver el conflicto interno que tienen cada uno de ellos y, y luego ver, o sea, yo ahora que me he leído el segundo y tercer libro, ver también el desarrollo que han tenido, porque es que si solo hubiese visto el punto de vista de una, o sea, de uno de ellos, a lo mejor no hubiese empatizado tanto como he hecho
0: con los dos. Claro, eso, eso pienso yo. Porque si, por ejemplo, lo no te pone en el punto de vista de Elías, en el momento en que te presenta el personaje, tú ya dudas de él porque es un máscara y no sabes todo su pasado y así. Entonces, al final, es una manera de que tú también comprendes más a los personajes y por qué hacen diferentes actos. Y también lo que me gustó bastante es lo de Laya que has dicho tú, que se presenta como una cobarde y que duda bastante sí. de sus capacidades. Yo creo que eso es algo bastante interesante del libro, porque en todos los de fantasía que últimamente suelo leer, los protagonistas como que ya son geniales. No dudan de sí mismos, igual dudan, pero lo que hacen les sale bien. Y aquí no, se nota mucho que tiene muchos errores y que es una persona al fin y al cabo. Creo que eso, eso es algo también que es muy importante y que me ha gustado mucho del libro. Yo
1: recuerdo que leí un comentario de que alguien me dijo, en plan, una amiga mía se los leyó y dice que Laia es súper estúpida o tal. Y yo cogí y dije, <risa> vamos a ver. Es cierto que a mí al principio Laia hacía cosas que yo decía, cariño, ¿qué estás haciendo? Pero, Ubícate. <risa> claro, pero la entienden la comprendes. A mí me encantó que un personaje, o sea, Laia lo pierde todo. Es que en el segundo capítulo de ella ves que lo ha perdido absolutamente todo. Y que no coge y dice, ¡buah! Prepararse, que aquí llego yo, soy la puta jefa. No, dice, ¿ahora qué hago? O sea, estoy sola, soy una cobarde, no sé qué hacer. Y mm. me encanta. Es más, hasta en el, en el segundo y tercer libro, que Laia tiene momentos que digo, ¡buah! Me levanto y te aplaudo, reita Duda también muchas veces. Es muy humana. Y por eso me gusta, me gusta mucho y ver esa evolución que ella tiene.
0: Y luego también... Eh, el conflicto que tiene todos los personajes por ejemplo, en el primer libro que, creo que no se ve tanto, pero Helen también tiene mucho conflicto yo Hélène. a ver, yo espero, yo espero que eso se, se desarrolle más adelante porque a mí es un personaje que me gusta bastante pero, Hélène. no sé a Hélène. ver cómo va me
1: muero, muero. Helen, a ver, lo voy a decir sin spoilers Helen eh, es un personaje que en el primer libro no tiene punto de vista, lo vemos en el segundo y tercer libro y obviamente en el cuarto tendremos su punto de vista también Helen eh, es un personaje que es una evolución muy muy lenta Helen es la única máscara del de risco negro Black Cliff se llama la academia es la única mujer a ella siempre la o sea la ay, cómo se dice esto no la valoran los sí la infravaloran exacto porque es una mujer y Elen es despiadada, es fuerte, es... O sea, Helen es brillante. Y yo sí que es cierto que yo veía pensamientos suyos que decía, cariño, cállate, por favor, no. No puede ser así. Pero luego cuando te metes ya en el segundo y tercer libro y la conoces, conoces todo lo que le pasa por la cabeza, todo lo que pasa es que, o sea, tanto Elen como Elías y Laia son de mis personajes favoritos, porque qué. Es que he empatizado muchísimo con ellos, con los tres
0: Sí, yo creo que son situaciones que al final es todo fantasía, pero por un momento yo como que me identificaba con algunas cosas que hacían y decían y pensaban y es, es, o sea no sé, eso es bastante bueno como autora que lo haya hecho así y se nota que tiene una narrativa muy buena y que sabe cómo contar una historia,
1: que eso al final es muy importante Sí, a mí, a mí también me gustó que yo o sea, el primer libro es muy introductorio como he dicho y, y tal y, y sí que es cierto que tiene algunas escenas muy muy guays como es el caso de las pruebas ¿no? para los máscaras eh, pero eh, pero luego los giros que hay en el segundo y tercer libro el cómo ha sabido llevarlo cómo conectar las cosas me, me encanta me o sea es como que yo decía, padre, mira, había cosas que yo no veía venir y yo decía, me caigo de la cama. Y me caí de la cama. Estoy, ahora mismo
0: estoy muy nerviosa por leer el segundo.
1: El Todavía segundo, no he leído ni lo he empezado. Está
0: ahí en la estantería
1: mirándome pues es en plan... Que... Sí, sí, ya, sí. Te mira para que digas, léeme ya porque vengo. Léeme. Sí, sí. Me encanta. Además, meter a un personaje que también me gusta mucho en el segundo libro, que es Habitas Harper, que me gusta mucho. Y sí, está muy Yo, A
0: ver, a mí mi personaje favorito ya sabes quién es. Eh, para los que no sepan, es Kinan, que ha parecido muy poquito, pero no sé, le tengo como cariño, le he adoptado. Sí, y, bueno, también me mucho a Laia y a Los personajes secundarios son favorito. geniales.
1: Sí, sí. Los secundarios, y todavía no conoces algunos, pero son muy buenos. Lo, o sea, los personajes secundarios, la verdad es que estoy muy contenta con todos. Me, me pero Kinan es mi
0: favorito, es como sí. mi bebé.
1: Que era... es que es pelirrojo no me gustan los pelirrojos bueno,
0: porque, sí. porque no te puedo echar de la
1: grabación que si no te echaba solo, solo tolero a los Wesley. los ah, únicos bueno. pelirrojos con derecho bueno, bueno y ya
0: otro tema que quería comentar yo un poco es sobre las traducciones en los libros porque seguramente muchas personas quieran leer estos libros pero se den cuenta que solo hay dos libros traducidos y ahora mismo hay tres libros, ¿no? Me sí,
1: ahora mismo son tres... Hay tres en, días diciembre, en diciembre sale el último ya. Qué nervios. <risa> eh, y sí, solamente están los dos primeros en español. Los dos, un, o sea, el tercero y el cuarto, bueno, el cuarto todavía no ha salido, pero sale, no están traducidos, no, no sé si lo van a traducir. A la autora le han preguntado sobre esto y ella dice que, que no lo sabe, que en plan, que, bueno, creo que es Penguin House la que lleva el tema este de la editorial de la traducción aquí en España
0: creo
1: que sí, creo que sí. y, y ella o sea muchas veces en las historias ha dicho que en plan como que vayamos como a, a por ello no en plan oye traducirme el libro traducirme el libro pero creo que no lo hacen por todo este tema de mm, la piratería <risa> entonces sí pero no entiendo por qué o sea tampoco hay eh, traducciones no oficiales ni nada de eso de estos libros sabes <risa> no entonces sé, que me lo traducan, que
0: entonces, para la gente que quiere leerse el libro pero le da miedo porque no están todos traducidos, a ver, yo los he leído en inglés y no tienen un inglés muy complicado. Siempre digo eso, pero realmente en estos libros sí que creo que no tienen un sí. nivel muy complicado. A es ver, es, sí, o sea, es no. bastante básico. No, a sí, ver, no. Como todos, los libros, como todos los libros en inglés, hay palabras que no vamos a entender y va, este, va a haber escenas que igual nos confunden un poco. Pero yo creo que sí que se pueden leer.
1: Estamos es pensando que... la
0: misma escena. Y es que ahora Ori os va a contar una anécdota muy graciosa.
1: Ya, vale, a Venga, ver. A ver, no es un inglés muy difícil realmente, pero sí, pero sí lo es también, ¿sabes? Es como un poco sí, pero no. Es decir, al estar basado en el Antiguo Imperio y al ser una mitología... O sea, jo, digo mitología y no es mitología. Al ser una fantasía distinta, porque no es una fantasía de... Oh, hadas, orejas puntiagudas. no. <risa> Es una fantasía árabe, hay ghouls, hay éfrits, hay genios. Entonces, todo eso con el, la época en la que está basada tiene palabras complicadas, mmm, tiene muchas palabras de, de armas, de, de golpes y tal. A mí me pasó que hay una escena en el tercer libro, ¿vale?, que <risa> yo la leí y dije, ¿por qué el cuerpo tiene pestañas, vale?, yo no entendía por qué el cuerpo tenía pestañas, es como... ¿Por qué tiene pestañas? ¿Qué me estás contando? Entonces tuve que buscar... Y me salió que esa palabra tenía más traducciones. Y dije, vale, ahora sí me cuadra que sea esto... No quiero decir porque es spoiler. Que sea esto y no pestañas. Pero yo al principio era como... ¿Qué? Luego también es cierto cuando te meten a lo mejor... Eh, a mí me pasa que en el segundo libro sale un personaje que tiene un nombre en español, pero luego en, en el tercero, como está en inglés, es otro nombre distinto yo decía, ¿y este quién es?
0: Ah, claro. ¿Sabes? Ese es también un punto a tener en cuenta, que cambian los nombres a veces.
1: Solo me han cambiado un nombre, todos los demás siguen oh. igual. Pero porque son nombres como estos tipos, nombres en clave, ¿sabes? Como los típicos que le dan a los espías, pues igual. Sí. Yo decía, ¿quiénes son estos? Pero por lo demás ya está. A ver, Mucha gente que me los ha pedido, siempre me piden los dos primeros en español. Y, y yo la verdad es que recomiendo que, mira, si te lo vas a leer, directamente empieces en inglés, porque como te lea los dos primeros en español y te guste, el tercero, para leer, lo vas a tener más complicado, porque sí. te cambian algunas porque palabras. porque ya te acostumbrado a castellano, además. Y te cambian algunas palabras, entonces mi, mi consejo siempre es que los leáis en inglés. Y si vais más lentos, que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? O sea, no importa aquí quiero hacer si una tenéis... pausa sí
0: eh, podéis ver o sea bueno podéis escuchar mi episodio anterior que hablamos justamente sobre esto con Nuria que es tips para leer en inglés pero no hay <ríe> <de> Harry Potter <ríe> bueno para mí Harry Potter en inglés fue fácil para mí, no esto también va un poco según cada persona pero Amber in the Asis yo creo que también que es bastante sencillito de leer. O sea, no tiene una fantasía que es muy tocha. Al final tened en cuenta que todos los libros de fantasía van a tener palabras que no estamos acostumbrados a leer. Así que no os preocupéis por eso tampoco.
1: Ya, y también y es una fantasía que, que no es muy común, ¿sabes? yo Es la primera vez que yo leo fantasía árabe y, y me ha encantado leer fantasía árabe. Además, por, porque al ser una fantasía árabe, los personajes y tal también van muy acorde a la temática. Eh, no sé, hay muchos hay, hay, salen tribales no en plan las tribus tribales, me encantan su gente, mm. su cultura eso sale en el segundo y tercer libro eh, los personajes, Elías y Laia son morenos ¿saben? No, son, no son rubios de ojos claros son morenos, de ojos oscuros bueno, Elías tiene los ojos grises y, y me gusta mucho eso también ¿sabes? esa diversidad de personajes porque luego Elén, por ejemplo, es rubia ¿no? Elena es rubia, con ojos claros, piel clarita, y no sé... Está y la buena, única mujer también. La única mujer ahí del imperio, junto con Keris Beturia. ¡Buah, tremenda! Increíble.
0: Y luego también, los villanos y así... Bueno, en el primer libro tampoco se ve mucho, porque es, como has dicho, un poco más introductorio. Sea, Pero me han comentado por ahí que en los siguientes libros el villano es bastante potente.
1: Sí, a ver, en el primer libro sale Keris Veturia o Veturius como queráis decirle. Eh, yo no la considero villana como tal. Yo la considero más una antagonista más que villana. Sí, cruel, cruel. Sí, es cruel. Ella es como es quiero cruel. esto, quiero esto y voy a por ello. Eh, ¿Sí que estoy hablando? Dime. Esto no se
0: considera tampoco spoiler, vale.
1: No, o sea, no. es se spoiler. está
0: preocupado. No es spoiler
1: no, no hay nada de spoiler eh, sí que es cierto que en el primer libro te nombran al villano te dan ahí como una pista del villano y en el segundo libro ya lo conoces al, al villano y luego en el tercer libro que yo amé eso en el, tercer el tercer libro empieza y termina con un con capítulos o sea empieza con un capítulo y termina con un capítulo narrado por el villano y a mí me encanta, creo que son dos villanos que, la verdad, bueno, un villano y un antagonista que tienen que tienen mucha fuerza, mucho carácter. Yo espero que en el cuarto libro no, no se fastidie y, y conocer mucho más de ellos, ¿sabes? Y, sí. y, y, y pues, es que tengo muchísimas ganas del cuarto, lo necesito. Yo cuando le,
0: lea el segundo y el tercero, ya te comentaré, y seguramente también tenga muchas ganas de leerlo, Igual hacemos segunda parte al podcast comentando el libro 2 y 3 de Anne de Asis. No me sé. encantaría. Ya veremos. Y luego me también, encanta. algo que creo que todos los que han leído Anne Meryn de Asis eh, les encanta, que es la relación entre Elías y laya <risa> El primer libro se tarda, bueno, sí, se tarda mucho. Tampoco se, se ve tanto en la relación porque es muy introductorio, ¿sabes? Pero aún así me encantan ya.
1: Eh, que, a mí me gusta mucho porque no me lo dan todo de golpe. Odio cuando de repente el protagonista ve a la protagonista y oh, se enamora. No, me gusta porque en el primer ya libro. Ya eh, Sí, efectivamente. Aquí en el primer libro, Elías ve a Laia y obviamente la nota, ¿sabes? O sea, la nota. ¿sabes? ten en cuenta que es un máscara que está en una academia rodeada de hombres y está Laia. O sea, hola, cariño, te amo. Y, pero me gustaron mucho las escenas de ellos dos en el segundo y tercer libro hay escenas de ellos también y yo las disfruté y sufrí, sufrí mucho es un sip que yo no sé cómo va a acabar todavía y no puedo hablar mucho porque haría muchos spoilers uh, pero tienen escenas que, que a mí me encantan a mí me gusta mucho ver como en el primer libro Elías le cuenta a, a Laia su infancia. Y luego en el segundo y tercer libro hay algunas escenas que yo digo ¡Ay, por favor, casaros ya, por favor! Pero no sé si se van a casar o no.
0: Este es un drama también que Ari está sufriendo bastante.
1: ¡Guau, porque guau! Porque tiene miedo... De que me maten a Elías. de
0: que algo le pase a Lías.
1: Es que, o sea, es la primera vez que yo leo a esta autora. Creo que son de los primeros libros que de, de esta autora. Entonces yo no sé qué final le va a dar al libro, y, y claro, en el, ter el tercer libro acaba de una manera, y, y yo he visto cosas que ha ido subiendo la autora del cuarto libro, que yo digo, es que me va a matar a Elías, encima de todo, a ella le dicen, por favor, no mates a Elías, y ponen memes como diciendo, ah, pues no lo sé, y es como, vamos a ver. Encima de todo, a Elías. Elías, cuando lo conozcáis, es una persona que es que es lo que dice decir Máscara, es una persona súper buena, él le dice en el primer libro le dice a su madre que prefiere morir antes que vivir como ella, sin honor y sin alma o sea, ¿cómo me vas a matar a ese personaje? no, no realmente a... esperamos
0: de que no maten a nadie a poder ser <risa> nadie importante si matan, yo que sé, bueno, mientras me maten a mi Aquina, yo estoy feliz, ¿vale?
1: madre mía, estoy mí no yo, o sea, ese día cuando salga el libro, yo me voy a morir después ya lo voy a ver
0: yo seguramente no me he terminado el tercero ni el segundo, pero también
1: sufrirte con Ari. <risa> yo pondré muchos spoilers en Twitter. <risa> Empezar a silenciar la palabra gente. <risa> bueno,
0: yo creo que con esto más o menos ya has creado
1: bastante hype a la gente. Sí, y la no gente sé. quería escucharme hablar. No leer, quería escucharme hablar, porque en el post, o sea, en el post, en el blog, yo soy un post hablando sobre Ember. Porque la gente quería claro. conocer, en plan, porque de mucho el follón en Twitter, pero a mí me daba mucha vergüenza grabarme, <risa> entonces para, pues, pues me han escuchado no ha sido, A
0: que no ha sido para tanto, no ha sido para tanto.
1: No, pero yo estoy, es que no me estáis viendo a la cara, pero hoy estoy, estoy súper emocionada de que casi lloro, ayer me puse a llorar por Elías, ¿eh? <risa> Es que soy así, yo soy así, es que estos libros de verdad me han marcado mucho, <risa>
0: Esperamos realmente que os haya gustado mucho este podcast y que no os haya sido mucha chapa o os hayamos medio mucho lío.
1: Pero sí si me he reído un
0: montón. Y, bueno, lo
1: <ríe> Eso es verdad.
0: ¡Oh, muchas gracias por Ahí no es nada. Qué emoción, a mí también me hace mucha emoción, ¿eh? Es la primera <ríe> vez creo que en todo el podcast que hablo de un libro en concreto. Entonces ah, pues. también, yo estaba muy nerviosa pero no sé cómo hacerlo, porque digo, seguro que se me escapa algún spoiler.
1: No, 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 no hemos hecho no ningún spoiler. No. Así que vamos, vamos bien. Lo hemos hecho muy bien. <risas> sí.
0: Y nada, una despedida rapidilla. Cuenta lo que quieras, Ari, te dejo.
1: Ay, gracias. <risas> bueno, muchas gracias, Anne otra vez, por invitarme. De verdad que me hace mucha ilusión. Eh, y no sé mucho, o sea, no sé qué decir, pero... leer en Indiasis y enamorados de Elías, Laia y Helen. <risas> Y si no queréis spoiler, mejor silenciarme, porque cuando salga el cuarto libro soy un spoiler viviente.
0: Bueno, y por mi parte, muchas gracias, Ari, por venir a este podcast y acompañarme el día de hoy. Y nada, deciros que muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando y que nos vemos la semana que viene. Pasad un buen fin de semana y ya hablaremos, y ya nos vemos.